Radio Martiria. Ο εκκλησιαστικός ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Κιδωνίας και Αποκορώνου στα Χανιά της Κρήτης. Στους 95,5 στα FM. Μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ελευθέριος Νικολάου, φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές του σταθμού μας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον βίο του Οσίου Θεοδόρου του Σικαιώτου, της Αγίας Πολυχρονίας της Μάρτυρος, της Οσίας Ελισάβετ της Θαυματουργού, αλλά θα αναφερθούμε και στις εορτές του προσεχούς Σαββατοκύριακου, στην Ανάσταση του Λαζάρου και στην Κυριακή των Βαΐων. Ξεκινώντας λοιπόν, την Δευτέρα 22 Απριλίου εορτάσαμε τη μνήμη του Οσίου Θεοδόρου του Σικαιώτου. Ο Οσίος Θεόδωρος γεννήθηκε στο χωριό Σικαία ή Σικαιών της Αναστασιοπόλεως, πρώτης πόλεως της επαρχίας Αγγυρανών και ήταν ιός της Πόρνης Μαρίας και του Κοσμά, από Κρυσάριου του βασιλέους Ιουστινιανού. Η εκπορνίας γέννηση του Οσίου δεν εμπόδισε τον Θεό να τον αναδείξει αρχιερέα τιμιότατο και να τον πλουτίσει με παράδοξες θεοσημείες και θαυματουργίες. Στο σχολείο προέκοπτε στη μάθηση και σε ηλικία 10 ετών έδειξε κλίση στο μοναχικό βίο. Μία νύχτα και ενώ ο Όσιος είχε γίνει 12 ετής, εμφανίστηκε σε αυτόν ο Άγιος Μεγαλομάρτης Γεώργιος ο Τροπεοφόρος και αφού τον ξύπνησε του είπε Σήκω Θεόδωρε, έφτασε ο όρθρος, πάμε να προσευχηθούμε. Ο Όσιος είχε τόση ευλάβεια προς τον Άγιο Γεώργιο, ώστε κάθε μεσημέρι φεύγοντας από το σχολείο, ανέβαινε στο γειτονικό Πετρόδες Όρος, όπου ήταν το προσκύνημα του Ογίου Γεωργίου. Τον οδηγούσε ο ίδιος ο Άγιος με τη μορφή ενός παλικαριού. Ο Όσιος ακολούθησε τη μοναχική πολιτεία σε νεαρή ηλικία, με την ευλογία του επισκόπου Θεοδοσίου. Λίγο αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος. Αμέσως επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους και έλαβε το σχήμα του μοναχού στην Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου του Χουζεβά. 
Στην συνέχεια επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του και παρέμεινε μόνιμα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Εκεί οικοδομούσε τον εαυτό του με και χαμικητίες, με αγρυπνίες και ψαλμοδίες. Γι' αυτό και απολάμβανε από μέρους του Θεού ποταμό από περισσότερα α, χαρίσματα εναντίον των ακαθάρτων πνευμάτων και των κάθε είδους ασθενειών. Η μητέρα του, έχοντας φρόνημα σαρκικό, εγκατέλειψε τον ιό της και αφού πήρε όσο μέρος της περιουσίας της αναλογούσε, νυμφεύθηκε τον Δαβίδ, άνδρα της αυτοκρατορικής φρουράς της Άγκυρας. Η αδελφή της μητέρας του, η Δεσποινία, η μητέρα της Ελπιδία και η αδελφή του Οσίου, η Βλάτα, δεν δέχονταν να αποχωριστούν από αυτόν. Απέναντίας παρατηρούσαν με προσοχή την ενάρετη ζωή του και προσπαθούσαν να τον μιμηθούν όσον μπορούσαν, εξαγνίζοντας και αγιάζοντας τον εαυτό τους με σοφροσύνη και καθαρότητα βίου, με ελεημοσύνες και προσευχές. Μετά τον θάνατο του επισκόπου Αναστασιοπόλεως Τιμοθέου, οι κάτοικοι της πόλεως, κληρικοί και λαϊκοί, πήγαν στην Άγκυρα και ζήτησαν από τον Μητροπολίτη Αγκύρας Παύλο να αναδείξει επίσκοπο της πόλεως τους τον Όσιο Θεόδωρο. Όσιος δεν δεχόταν με κανένα τρόπο την πρόταση αυτή. Έτσι οι χριστιανοί κατέφυγαν στη βία. Τον έβγαλαν έξω και αφού τον τοποθέτησαν επάνω σε ένα φορείο, τον απήγαγαν. Κατά την χειροκοτονία του σε επίσκοπο, κάποιο είδε ένα τεράστιο αστέρι που ακτινοβολούσε να κατέρχεται από τον ουρανό και να στέκεται επάνω στην εκκλησία, αστράφτοντα και φωτίζοντα την πόλη και την γύρω περιοχή. Ο Όσιο Θεόδωρο έφτασε στην Αναστασιόπολη μαζί με τον επίσκοπο τη πόλεω Κίνα, Αμίαντο, και από τον οποίο ενθρονίστηκε. Έκτοτε έλαμπε συνεχώ ο Σίλιο με τα θεία χαρίσματα των Ιαμάτων, με την αυστηρότητα του βίου του με όλες τις αρετές και τις αγαθοεργίες. Ο Όσιος Θεόδωρος επιθύμησε να επισκεφθεί για δεύτερη φορά τα Ιεροσόλυμα. Εκεί προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό, τον Τάφο του Κυρίου και όλα τα αγιάσματα που υπήρχαν στην περιοχή, καθώς και τα κοντινά μοναστήρια. Τον ενοχλούσε όμως ο λογισμός και τον έπεισε τελικά να μην επιστρέψει πίσω στην πατρίδα του, αλλά να ζήσει ησυχαστική ζωή σε κάποιο από τα μοναστήρια που υπήρχαν εκεί. Νόμισε πω είχε πέσει έξω από το μοναχικό μέτρο επειδή ανέλαβε την πνευματική ευθύνη τη επισκοπή και διότι τον στεναχωρούσαν οι ενοχλητικέ καταστάσει που υπήρχαν σε αυτήν. Πήγε λοιπόν στη λάβρα του Αγίου Σάβα και ζούσε εκεί σε ένα κελί κάποιου αγωνιστού μοναχού που τον έλεγαν Ανδρέα. Κάποια νύχτα όμω παρουσιάστηκε στον ύπνο του Άγιο Γεώργιο και αφού του έδωσε ένα ραβδί του είπε: Σήκω και περπάτα, διότι πολλοί άνθρωποι λυπούνται γιατί απουσιάζει. Δεν είναι επιτρεπτό να εγκαταλείψει την επισκοπή σου και να ζει εδώ. Έτσι ο Όσιο αποχαιρέτησε του πατέρε τη Μονή και πήρε τον δρόμο τη επιστροφή. Όταν έφτασε στα μέρη τη Γαλατεία, κοντά στο μοναστήρι των Δριήνων, του παρήγγειλε να μην μιλήσουν σε κανέναν για αυτό, καθώ αυτοί που βρίσκονταν εκεί δεν τον γνώριζαν. Ωστόσο η φήμη του Οσίου κυκλοφόρησε παντού. Έτσι έρχονταν πολλοί στο μοναστήρι για να λάβουν την ευλογία του. Από εκεί ο Όσιο επέστρεψε στην Αναστασιόπολη. Προξενώντα έτσι με την επιστροφή του, χαρά σε όλου. Όμω ο Όσιο είχε αποφασίσει να παραιτηθεί, για να ακολουθήσει την ησυχαστική οδό. Για τον λόγο αυτό, συνάντησε τον επίσκοπο Αγγύρα Παύλο και τον παρακάλεσε να αποδεχθεί την παρέτησή του. Ο επίσκοπο Παύλο δεν ήθελε να δεχθεί την παρέτηση του Οσίου, και αφού έγινε έντονη συζήτηση μεταξύ του, στο τέλο αποφάσισαν να στείλουν μήνυμα στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεο Κυριακό για να του θέσουν το θέμα αυτό. 
Ο Πατριάρχη Κυριακό, με την προτροπή του Βασιλέω, έδωσε εντολή στον Μητροπολίτη Αγγύρα να δεχθεί το αίτημα του Οσίου, να του δώσει μάλιστα και το ομοφόριο τη Επισκοπή για να διατηρεί το αξίωμά του, καθώ ήταν Άγιο άνθρωπο και αποχωρούσε από την Επισκοπή χωρί να έχει διαπράξει αδίκημα. Έτσι ο Όσιο ήλθε στην περιοχή τη Ηλιοπόλεω και απομονώθηκε στο ναό του Αρχαγγέλου στην Άκρινα, κοντά στο χωριό Πίδρο. Την ίδια εποχή, ο Όσιος έλαβε επιστολές από τον βασιλέα Μαυρίκιο και τον πατριάρχη Κυριακό, οι οποίοι τον προέτρεπαν να επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη και να τους ευλογήσει. Έτσι λοιπόν, πήγε στη θεοφύλακτη πόλη, όπου κήρυξε τον Λόγο του Θεού και θεράπευσε πολλούς. Ο Όσιος επέστρεψε στην Γαλατεία, αλλά επισκέφθηκε για δεύτερη φορά την Κωνσταντινούπολη το έτος 610 μετα Χριστών. Επί πατριάρχου Θωμά, στον θάνατο του οποίου βρέθηκε. Και αφού τιμήθηκε από τον Πατριάρχη Σέργιο, επανήλθε στο μοναστήρι του, όπου συνέχισε τον θεοφιλή βίο του. Όσε Θεόδωρο κοιμήθηκε με ειρήνη το έτο 613 μεταχριστών. Και τώρα, αγαπητοί μα ακροατέ, θα ακούσουμε το απολυτίκιο του Οσίου Θεοδόρου του Σικαιώτου. Τρίτη 23 Απριλίου η Εκκλησία μας εόρτασε επί τη μνήμη της Αγίας Πολυχρονίας της Μάρτυρος Η Αγία Μάρτης Πολυχρονία ήταν μητέρα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και καταγόταν από την πόλη Λίδα ή Διόσπολη της Παλαιστίνης Προερχόταν και εκείνη αποφημισμένο και αρχοντικό γένος Ήταν σεμνή και γενναία και πλημμυρισμένη από σοφροσύνη, καλοσύνη και γλυκύτητα από όλα πιο πολύ, η ψυχή της αγαπούσε τον Θεό, την προσευχή και την ταπείνωση. Ο χρόνος της κυλούσε με την ανάγνωση των θείων γραφών και την προσευχή. Τις προσευχές δε και τις αγρυπνίες της, η μακαρία πολυχρονία της συνόδευε με εγκράτεια και νηστεία. Έτσι αποσπασμένος ο νους της από την γη, υψωνόταν στον ουρανό και βυθιζόταν στη θεωρία του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο μεταμόρφωνε το γύρο χώρο της και άφηνε να διαχέεται στο ιδωλολατρικό περιβάλλον του συζύγου της Γεροντίου η πάντερπνη οσμή της πνευματικής ευωδίας. Η Αγία Πολυχρονία μεγάλωνε κρυφά τον ιό της με παιδεία και νουθεσία κυρίου. Του μετέδιδε την θερμή της αγάπη προς τον Χριστό καθώς και την βαθιά της ευλάβεια. Και όταν εκείνο αντιμετώπισε το μαρτύριο για την αγάπη του Χριστού η Αγία βρισκόταν διαρκώς κοντά του και στη φυλακή και στον τόπο των μαρτυρίων. Φρόντιζε πάντοτε για την ενίσχυσή του με τα άχραντα μυστήρια. 
όταν την είδε ο Βασιλέα Διοκλητιανό να ομιλεί στον Άγιο, την κάλεσε κοντά του και την ρώτησε ποια είναι. Η Αγία με πνευματική ανδρία απάντησε: Με λένε Πολυχρονία και είμαι Χριστιανή, όπω και ο ιό μου Γεώργιο, που νομίζει ότι τιμωρεί, ενώ αυτό στεφανώνεται από τον Βασιλέα Χριστό. Εξοργισμένο ο Διοκλητιανό πρόσταξε να την βασανίσουν αμέσω. Στην συνέχεια την κρέμασαν επάνω σε ένα ξύλο και τη έκαναν ακόμη ακόμα μεγαλύτερα μαρτύρια. Κατέσχισαν τι σάρκε του σώματό τη με σιδερένιε χειράγρε, τόσο πολύ που φάνηκαν τα σπλάχνα τη. Ύστερα πήραν αναμένε λαμπάδε και άρχισαν να καίνε τι πληγέ τη. Παρόλα αυτά, εκείνη έμεινε ασάλευτη στην πίστη τη και είχε ανδρία στο λογισμό τη. Οι Δήμοι όμω συνέχισαν. Τη φόρεσαν με λαβίδες σιδερένια πυρακτωμένα υποδήματα. Η Αγία Πολυχρονία με την παρηγοριά του παρακλήτου νίκησε τους πόνους και παρέδωσε με ειρήνη την Αγία της Ψυχή στα χέρια του Θεού. Το τίμιο λείψανό της το παρέλαβαν κρυφά οι χριστιανοί και το ενταφίασαν δοξάζοντας τον Θεό. Συνεχίζοντας, σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου εορτάζουμε τη μνήμη της Οσίας Ελισάβετ της Θαυματουργού. Η Οσία Ελισάβετ καταγόταν από την Ηράκλεια της Θράκης και έζησε τον 5ο αιώνα μεταχριστών. Οι γονείς της, ευνομιανός και εφημία, ήταν εξακουστή και ονομαστή, φημισμένη για τα πλούτη τους και περίφημη για την αρετή τους. Κατοικούσαν κοντά στην Ηράκλεια, στον τόπο που από παλιά ονομαζόταν Θρακοκρίνη και αργότερα Αβιδινή. Ζούσαν με ευσέβεια έχοντας ως πρότυπο τον Ιώβ. Ποθώντας δε με πάθος να μιμηθούν τη φιλοξενία του Αβραάμ, Απλόχερα βοηθούσαν όλου όσοι είχαν ανάγκε ηλικίε. Όμω είχαν περάσει 16 χρόνια από τότε που νυμφεύθηκαν και ήταν ακόμη άτεκνοι. Γι' αυτό παρακαλούσαν αδιάκοπα τον Θεό να του χαρίσει ένα παιδί, διάδοχο του γένου του και κληρονόμο του πλούτου του. Ο κύριο που ικανοποιεί τα αιτήματα των πιστών του άκουσε με ευμένεια την δέησή του και δεν παρέβλεψε την προσευχή του. Υπήρχε στον τόπο εκείνο ένα παλαιό έθιμο να συγκεντρώνονται οι χριστιανοί στη μνήμη τη Αγία Μάρτυρο Γλυκερία και να εορτάζουν μια ολόκληρη εβδομάδα. Τότε λοιπόν βρέθηκε εκεί μαζί με τους άλλους χριστιανούς και οι γονείς της Οσίας. Έκαναν λιτανίες και ολονίκτιες δοξολογίες και επισκέπτοντας τους ναούς, επισκέπτονταν τους ναούς της πόλεως που σε αυτούς φυλάσσονταν τα ιερά λείψανα των 40 Αγίων γυναικών του Διακόνου Αμός και πολλών άλλων Αγίων. Λιτάνευαν τότε και την πολυσέβαστη κάρα της Αγίας Γλυκερίας. Όμω κατά την διάρκεια τη θεία λειτουργία, την οποία τελούσε ο επίσκοπο τη πόλεω Λέων, ο πατέρα τη Ελισάβετ, ευνομιανό, έβλεπε την Αγία Κάρα πότε να χαμογελά και πότε να λυπάται. Αυτό το θεώρησε ω σημείο τη πίστεώ του στην μάρτυρα και η ψυχή του γέμισε με χαρά και λύπη μαζί. Μαζί με την σύζυγό του, οικέτευσαν την αθληφόρο Αγία να λύσει τα δεσμά τη στη Ρώσεώ του και να του χαρίσει ένα παιδί. Έτσι, όταν του πήρε για λίγο ύπνο, ο ευνομιανό είδε σε όνειρο την Αγία Γλυκερία. Η οποία του είπε: Γι' αυτό μου δημιουργεί κόπου, ανθρωπέ μου, και μου ζητά αυτό που μόνο ο Θεό μπορεί να σου δώσει. Όμω, εάν στα αλήθεια δίνει τον λόγο σου πω θα αποκτήσετε καρδιά και πνεύμα ταπεινό, και πω ποτέ δεν θα καυχέσει σε βάρο των άλλων, ευχή κάνω να σου δώσει με τι πρεσβείε μου ο μεγαλόδωρο κύριο το γρηγορότερο ένα κορίτσι. Αυτό θα το ονομάσει Ελισάβετ, γιατί θα αναδειχθεί όμοια στην ψυχή με τη μητέρα του Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. Ο πατέρας της Οσίας συμφώνησε ότι θα κάνει α, αυτό που του ζήτησε η Αγία Γλυκερία. 
τότε εκείνη τον σφράγισε με το σημείο του σταυρού και έφυγε. Η γυναίκα του συνέλαβε αμέσως και μετά από την συμπλήρωση εννέα μηνών γέννησε κορίτσι. Όταν η Ελισάβετ έγινε 12 ετών, η μητέρα της έφυγε από την πρόσκαιρη ζωή. Μετά από τρία χρόνια έφυγε από την ζωή και ο πατέρας της. Η μακαρία Ελισάβετ απέμεινε ορφανή. Όμως αμέσως εμπιστεύθηκε τον εαυτό της στον Θεό και διακρίθηκε στην διακονία των φτωχών και των ελαχίστων αδελφών της. Χάρισε την περιουσία τους στους φτωχούς και έτσι με τα χέρια τους την κατέθεσε στον Θεό, ενώ στους δούλους χάρισε την ελευθερία τους. Έπειτα αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη. Έφτασε στη μονή του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου που είχε το όνομα «Μικρός Λόφος» και που ηγουμένη εκεί ήταν κάποια θεία από τον πατέρα της. Στη μονή αυτή απαρνήθηκε τα εγκόσμια και τις βιωτικές μέρημνες και η κάρη μοναχή. Ζούσε με σκληραγωγία, νηστεία και άσκηση και περπατούσε ανυπόδητη. Το σώμα της ποτέ δεν δέχθηκε να το πλύνει με νερό. Το διατηρούσε όμως καθαρό, λούζοντάς το καθημερινά με τις αστήρευτες πηγές των δακρύων της. Έτσι έφτασε στα ύψη της Αγιότητος και ο Άγιος Θεός την αξίωσε του προορατικού χαρίσματος και αυτού α, της θαυματουργίας. Δύο χρόνια αργότερα, η ηγουμένη της Μονής έφυγε από την παρούσα ζωή. Αφόρησε διάδοχό της την Οσία Ελισάβετ, την οποία εγκατέστησε ο Πατριάρχης Γενάδιος ο πρώτος. Η Οσία γέμιζε με φως αυτούς που με πίστη την πλησίαζαν. Κάποτε, την ώρα που ετελεί το ηθία λειτουργία στον ναό, είδε να αστράφτει ένα περίγραφτο φως και το Πανάγιο Πνεύμα να κατέρχεται μετά τον χεροβικό ύμνο μέσα στο θυσιαστήριο και να καλύπτει τον ιερέα που στεκόταν μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Η Οσία πλημμύρισε από θάμβος και έκπληξη. Όμως αυτό δεν το είπε σε κανέναν μέχρι που έφτασε ο καιρός της εκδημίας της στον Θεό. Όσο πλησίαζε η ώρα της, ο πόθος της, όπως έλεγε, να δει την πατρίδα της, περίσευε. Ήρθε λοιπόν στην Ηράκλεια και προσκύνησε τους εκεί σεπτούς ναούς των Αγίων. Και εκεί, στο ναό της Θεοτόκου, είδε σε όραμα την Παναγία που την υποδέχθηκε. Το πρόσωπο της Θεοτόκου το αναγνώρισε σε εικόνα όταν έφτασε στο ναό του Ιερομάρτυρα Ρωμανού. Η φωνή της Παναχράντου την κάλεσε να επιστρέψει στο μοναστήρι της, γιατί ο καιρός της κοιμήσεώς τη ήταν κοντά. Έτσι η Ιωσία Ελισάβετ, αφού επέστρεψε πίσω, κοιμήθηκε με ειρήνη. Το ιερό λιψανό τη ενταφιάστηκε στον ναό του Αγίου Γεωργίου, μένοντας ακέραιο και ανέπαφο. Και τώρα αγαπητοί μας αγροατές, θα ακούσουμε το απολυτίκιο της Οσίας Ελισάβετ της Θαυματουργού. Μητρικών εκλαγώνων Χριστών η γάπη σας, πως περβλας πως Ελισάβετ Το Σάββατο τιμάμε την υπό του Χριστού Ανάσταση του φίλου του Λαζάρου. Αναγράφει το ορολόγιο. Ο Λάζαρος ήταν φίλος του Χριστού 
και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία που τον φιλοξένησαν πολλές φορές στην Βιθανία, κοντά στα Ιεροσόλυμα, περίπου δύο μίλια. Λίγες μέρες πρώτου πάθους του Κυρίου ασθένησε ο Λάζαρος και οι αδελφές του ενημέρωσαν σχετικά τον Ιησού που ήταν τότε στη Γαλιλαία για να τον επισκεφθεί. Ο Κύριος όμως επίτηδες καθυστέρησε μέχρι που πέθανε ο Λάζαρος, οπότε είπε στους μαθητές του να πάμε τώρα να τον ξυπνήσω. Όταν έφτασε στην Βυθανία, στην Βυθανία παρηγόρησε τις αδελφές του Λαζάρου που ήταν πεθαμένος τέσσερις μέρες και ζήτησε να δει τον τάφο του. Όταν έφτασε στο μνημείο, δάκρυσε και διέταξε να βγάλουν την ταφόπλακα. Τότε ύψωσε τα μάτια του στον ουρανό, ευχαρίστησε τον Θεό και πατέρα και με μεγάλη φωνή είπε «Λάζαρε, βγες έξω». Αμέσως βγήκε έξω τυλιγμένος με τα σάβανα, ο τετραήμερος νεκρός μπροστά στο πλήθος που παρακολουθούσε και ο Ιησούς ζήτησε να του λύσουν τα σάβανα και να πάει σπίτι του. Αρχαία παράδοση λέγει ότι τότε ο Λάζαρος ήταν 30 χρονών και έζησε άλλα 30 χρόνια. Τελείωσε το ενεπίγιο βίο του στην Κύπρο το έτος 63 και ο τάφος του στην πόλη των Κιτιών έγραφε «Λάζαρος ο τετραήμερος και φίλος του Χριστού». Το έτος 890 μετακομίστηκε το Ιερό Λείψανό του στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Λέοντα το Σοφό, ο οποίος συνέθεσε τα ιδιόμελα στον εσπερινό του Λαζάρου. Χαρακτηριστικό της μετέπειτας ζωής του Λαζάρου, λέγει η παράδοση, ήταν ότι δεν γέλασε ποτέ παρά μία φορά μόνο, όταν είδε κάποιον να κλέβει μια γλάστρα και είπε την εξή φράση «Το ένα χώμα κλέβει το άλλο». Η Ανάσταση του Λαζάρου επέτεινε το μίσος των Εβραίων που μόλις την έμαθαν ζήτησαν να σκοτώσουν τον Λάζαρο και τον Χριστό. Το απολυτίκιο της ημέρας είναι «Θέλοντας Χριστέ και Θεέ μας να δείξεις πρώτης σταυρικής οθησίας ότι είναι βέβαιο πράγμα η Ανάσταση όλων των νεκρών, ανέστησες εκ νεκρών τον Λάζαρο. Για τούτο και εμείς, μιμούμενοι τα παιδιά που σε υποδέχτηκαν κατά την είσοδόν σου στην Ιερουσαλήμ, κρατούμε στα χέρια μας τα σύμβολα της νίκης, τα βάγια και ευωόμεν προς εσένα τον νικητή του θανάτου. Βοήθησέ μας και σώσε μας. Και τώρα αγαπητοί μας ακροατές, θα ακούσουμε το απολυτίκιο της εορτής της Αναστάσεως του Λαζάρου. Την κοινήν Αναστάσιν πρώτου σου πάθους πιστούμενος εκ νεκρών η γύρας των Λάζαρων πιστεύω Θεός όθεν και ημίς ως υπέδες τα της νίκης Για την Κυριακή των Βαΐων αναγράφει το ορολόγιο «Πέντε ημέρες πρώτου νομικού Πάσχα, ερχόμενος ο Ιησούς από την Βιθανία στα Ιεροσόλυμα, έστειλε δύο από τους μαθητές του και του έφεραν ένα ονάριο και αφού κάθισε πάνω του εισερχόταν στην πόλη. Ο λαός μόλις άκουσε ότι έρχεται ο Ιησούς, είχαν μάθει και τα περιαναστάσεις του Λαζάρου, έλαβαν στα χέρια τους βάγκια από φήνικες και πήγαν να τον προϋπαντήσουν. 
άλλοι με τα ρούχα τους, άλλοι έκοβαν κλαδιά από τα δέντρα και τα έστωραν στο δρόμο όπου διερχόταν ο Κύριος και τον ακολουθούσαν. Ακόμα και τα νήπια τον προϋπάντησαν και όλοι μαζί φώναζαν «Ο Σανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Αυτή την λαμπρή και ένδοξο πανήγυρη της εισόδου στα Ιεροσόλυμα του Κυρίου εορτάζουμε αυτή την Κυριακή. Σήμεναν δε τα βάγια, οι κλάδοι των φινίκων, την κατά του διαβόλου και του θανάτου νίκη του Χριστού. Το δε Σανά ερμηνεύεται «σώσον παρακαλώ». Το δε πολάριο της όνου και το κάθισμα του Ιησού πάνω του, ζώου ακαθάρτου κατά τον νόμο τους, σήμαινε την πρώην ακαθαρσία και αγριότητα των εθνών και την μετά από λίγο υποταγή αυτών στο Άγιο Ευαγγέλιο. Η Εκκλησία μας ψάλλει «Αφού τα φύκαμεν μαζί με σε Χριστέ και Θεέ μας, δια του βαπτίσματός μας, το οποίο είναι τύπος του θανάτου σου και της σταφής σου, αξιωθήκαμε δια της Αναστάσεώς σου να εισέλθουμε στην αθάνατον ζωή της Βασιλείας σου. Γι' αυτό υμνούντεσαι, κράζομεν, Βοήθησέ μας και σώσε μας, σύ που ως Θεός κατοικείς στα ύψιστα μέρη του ουρανού. Ας είσαι ευλογημένος, σύ που έρχεσαι απεσταλμένος από τον Κύριο. Και τώρα αγαπητοί μας ακροατές, θα ακούσουμε το απολυτίκιο της εορτής της Κυριακής των Βαΐων. Συνταφέντες ιδία του βαπτίσματος Χριστέ Ήταν αγαπητοί ακροατές η εκπομπή των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας μας και για αυτή την εβδομάδα θα ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη Τετάρτη, την Μεγάλη Τετάρτη, για την επόμενη μας εκπομπή. Έως τότε να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους εόρτασαν και εορτάζουν μέσα σε αυτή την εβδομάδα και καλό αγώνα στην συνέχιση των προσπαθειών μας μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Καλό σας απόγευμα. Μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ελευθέριος Νικολάου, φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης.
Radio Martiria. Ο εκκλησιαστικός ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Κιδονίας και Αποκορώνου στα Χανιά της Κρήτης. Στους 95,5 στα FM.